0: Proverbios 30 versículo 5 dice Toda palabra de Dios es limpia Ahora usted no puede ser más específico que eso Toda palabra de Dios es limpia Entonces en su totalidad puede ser confiable Porque toda parte individual es absolutamente verdad Es verdad
1: Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a vosotros Con el pastor John MacArthur Difícilmente una misma herramienta es usada para lograr dos propósitos diferentes. La espátula, por ejemplo, es usada para raspar la pintura vieja. No es el mismo instrumento útil para pintar la pared. ¿Quiere usted conocer una verdadera herramienta de aplicación diversa? O John MacArthur nos enseña de la palabra de Dios, la cual es el instrumento que lo protege como una armadura pero también hace cirugía con la precisión de un bisturí. El título de este mensaje es La doctrina de las Escrituras, aquí en Gracia
0: Vosotros. Es importante al comienzo de cualquier estudio de teología comenzar con la Biblia, porque si usted no tiene la Biblia, no tiene nada más, ¿verdad? Si usted niega la verdad de la Biblia, ¿con qué se queda? Absolutamente nada. Y siempre hay personas que vienen y dicen, bueno, parte de la Biblia no es verdad. La moda actual es decir que la Biblia es verdad cuando habla de asuntos espirituales, pero no es verdad cuando habla de asuntos históricos o geográficos, lo cual tengo problema con esto básicamente porque ¿por qué vamos a creer que la Biblia es verdad cuando no podemos verificarla en la dimensión espiritual si no es verdad cuando podemos verificarla en la dimensión geográfico histórica y por qué vamos a discutir de esa manera cuando ha sido verificada históricamente y geográficamente de cualquier otra manera? Y veremos eso en un minuto. Muy bien, quiero básicamente compartir con usted varios puntos. Punto número uno, las afirmaciones de la Escritura. Las afirmaciones de la Escritura. Ahora, si vamos a entender que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo vamos a hacer eso? En primer lugar, tenemos que oír lo que dice acerca de sí misma. ¿Hace esa afirmación? Aquí está lo que la Biblia dice. En primer lugar, dice ser infalible. ¿Qué significa eso? Que no comete errores, ¿verdad? Sin errores. Digamos que no tiene errores en su totalidad. Infalible habla de su totalidad. Hay muchos pasajes que se refieren a esto. Por ejemplo, tu palabra es muy pura, tu ley es verdad, todos tus mandamientos son verdad, la suma de tu palabra es verdad, la suma de tu palabra es verdad, la totalidad de ella. La Biblia dice que es infalible, eso es lo que afirma. En segundo lugar, dice ser inerrante. Y si infalible habla de la totalidad, inerrante habla de las partes. Es infalible, como los reformadores antiguos solían decir, como norma de fe y práctica. También es inerrante en toda parte, de tal manera que no solo... Observe esto, infalible en la verdad que expresa, sino que es inerrante en toda palabra. Y eso significa, es sin error. Proverbios 30, versículo 5, dice, toda palabra de Dios es limpia. Ahora usted no puede ser más específico que eso. Toda palabra de Dios es limpia. Es difícil a veces distinguir esos dos términos, pero uno significa una guía confiable y el otro dice que es debido a que toda palabra es verdad. Entonces, en su totalidad puede ser confiable porque toda parte individual es absolutamente verdad. Y podríamos tomar esas dos palabras, infalible y inerrante, y resumirlas en una palabra. Verdad. Es verdad. Así de simple. Ahora, ¿por qué es verdad? Porque es exhalada por Dios. Y la Biblia dice que Dios no puede qué. Mentir. Si la Escritura enfatiza algo, enfatiza la veracidad de Dios. Y la razón por la que le enfatizo esto es porque está detrás de la veracidad de la Escritura. Y si usted suelta la veracidad de la Escritura, usted ha abandonado la veracidad de Dios. Y si usted oh, no, no, Dios todavía podría ser verdadero pero el hombre podría corromper su veracidad. Muy bien, entonces usted tiene un Dios impotente que no puede comunicar un mensaje verdadero mediante un instrumento humano. Entonces usted termina con Dios como alguien que no es verdadero o impotente. ¿Y es la realidad en algunos de esos casos? Claro que no, usted ha alterado a Dios. La tercera afirmación que la Biblia hace para sí misma, y creo que este es una importante, es que es autoritativa, que tiene autoridad. Y con eso simplemente queremos decir que la Biblia afirma que debe ser oída. Isaías dice, oído cielos y oye tú tierra porque habla Jehová. Una cuarta cosa que la Biblia afirma para sí misma es que está completa, está completa. Deuteronomio 4.2 dice esto, no añadiréis a la palabra que yo te mando ni le quitaréis. No le vas a añadir, no le vas a quitar. ¿Y sabe usted lo que dice, no es cierto, al final de Apocalipsis, versículos 18 y 19 del último capítulo, capítulo 22? Yo testifico a todo hombre que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios añadirá a él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitar de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida en la santa ciudad las cosas que están escritas en el libro. Usted no puede añadirle, usted no le puede quitar. Eso no solo es Apocalipsis 22.18. Eso es de Deuteronomio 4.2. Ese es un comentario que aparece en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No se le debe añadir, no se le debe disminuir. Está completa. No hay escritura que está suelta. Y después un quinto principio que la Biblia afirma para sí misma es que es eficaz. Es eficaz. Esto es, afecta dramáticamente a la gente. Y eso está expresado de la mejor manera. Y eso, de nuevo, y simplemente le estoy dando ilustraciones en Isaías 55, 10 y 11. Como la lluvia y la nieve descienden de los cielos y no regresan sin regar la tierra y hacerla florecer para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así mi palabra sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumpliré el propósito por el cual envié. Isaías 55, 10 y 11. Dios dice, cuando yo envío mi palabra es eficaz, hace lo que la envié que hiciera. Ahora, esas son algunas afirmaciones maravillosas que la Biblia hace. Infalible, inerrante, con autoridad completa y eficaz. Afirmaciones sorprendentes. Eso nos lleva al segundo punto. ¿Qué cree usted que es el segundo punto? ¿Cómo sabemos que es verdad? ¿No es cierto? Digo, esas son afirmaciones sorprendentes. La Biblia dice ser la única palabra que Dios jamás habló, que Él dejó. Dice todas esas cosas. Y los críticos vienen y la niegan. Y entonces quedamos con la responsabilidad de responder a la pregunta. ¿Cómo sabemos que sus afirmaciones son verdad? Y ese es el segundo punto primordial. ¿Cómo sabemos que las afirmaciones de la Biblia son verdad? ¿Cómo sabemos todo esto? Le voy a dar algo de evidencia interna, algo de evidencia externa. Muy bien. En primer lugar, interna. ¿Cómo sabemos que la Biblia es lo que dice ser? Digo, está diciendo que es eficaz o tiene autoridad infalible, inerrante y demás. ¿Cómo sabemos esto? En primer lugar, está el testimonio de los escritores. El testimonio de los escritores. Y ese es un testimonio interno. Y una de las cosas que me impacta conforme leo la Biblia es lo que llamo, y este es el punto número uno bajo el testimonio de los escritores es lo que llamo el aire de infalibilidad el aire de infalibilidad simplemente parece haber una especie de aire de infalibilidad digo, los escritores de la Biblia fueron hombres comunes y corrientes, no eran eruditos en particular, no estaban preparados de manera particular, simplemente personas comunes y corrientes y para la persona promedio común simplemente decir, así ha dicho que va usted se sentiría un poco consciente de sí mismo, ¿no cree? Digo, si usted tan solo viniera aquí se pusiera de pie en este momento y dijera, ahora estoy hablándole la palabra de Dios y, y brrr, simplemente saliera. Digo, yo me sentiría como que tendría que presentarlo antes como un prólogo, como algo así como, sé que esto soy ridículo. Digo, todos ustedes me conocen y simplemente soy yo y digo, no sé cómo esto pasó, pero esta es la palabra de Dios, ¿se dan cuenta? Digo, usted en cierta manera tiene una tendencia natural a aclarar, ¿no es cierto? No hay nada de eso en la Escritura. No hay un sentido de conciencia personal por ser el vocero de Dios. No hay una aclaración, no hay, bueno, sé que no soy todo lo que debo ser y realmente no tengo derecho alguno de hacer esto y realmente no les puedo decir cómo sucedió todo esto. Pero digo, tienen que creerme. Y yo sé que a pesar de quién soy, no hay nada de eso. Simplemente lo dicen, lo escriben. Hacen afirmaciones directas sin comentar alguno. Y eso es lo que me gusta ver como el aire de infalibilidad. Lo que dicen está lleno de virtud, entonces está ese aire de infalibilidad. Después, en segundo lugar, bajo este testimonio de los escritores, hay afirmaciones directas de la inspiración de la Escritura. Digo, de hecho dicen ser inspirados por Dios. Santiago creo que resume esto de manera hermosa en Santiago 4.5. ¿O pensáis que la Escritura habla en vano? Y cada vez que usted ve el término Escritura, a menos de que sea aclarado de alguna manera, se está refiriendo al Antiguo Testamento, la Escritura. Y los escritores del Antiguo Testamento se dieron cuenta de que estaban hablando la Palabra de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento también. Entonces, usted tiene a los escritores del Antiguo Testamento, ahora siga mi pensamiento, los escritores del Antiguo Testamento diciendo ser inspirados, usted tiene a los escritores del Nuevo Testamento diciendo que los escritores del Antiguo Testamento son inspirados mediante 320 citas y mil referencias y afirmaciones directas como esas. Después usted tiene a escritores del Nuevo Testamento diciendo que también son inspirados. Por ejemplo, Galatas 1, en donde Pablo dice en el versículo 11, «Os he dado a conocer, hermanos, que el evangelio que fue predicado por mí no es de hombre, ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino mediante la revelación de Jesucristo». Ahora, ¿de dónde sacó él su mensaje? De Cristo, versículo 15. Pero cuando agradé a Dios, el cual me agradó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté inmediatamente con carne y sangre. Él recibió su mensaje directamente del Señor Jesucristo. Entonces, el Nuevo Testamento afirma ser la Escritura. En segundo lugar, está el testimonio del Señor Jesucristo. Y creo que este es el corazón y alma del argumento entero. Lo único que realmente quiero saber es una cosa. ¿Cuál fue la perspectiva de Jesús de la Biblia, verdad? Porque si sé en qué pensó, en eso quiero pensar, ¿verdad? Si Él es Dios si Él es Deidad, ¿cuál fue su concepto de la Escritura? Y está resumido en Juan y cinco de manera muy clara. La Escritura no puede ser quebrantada. Lo que Él quiere decir es que no puede ser violada, es absoluta. Él habló en Marcos 12 acerca de aquellos que erraron porque no conocían las Escrituras. Ahora, cuando usted trata con la gente en este tema, hay solo tres opciones. Y son estas. Una, hay errores en la Biblia, pero Jesús no sabía cuáles eran. Muy bien, esa es una opción. Dos, hay errores en la Biblia, Jesús los conocía, pero los encubrió. O tres, no hay errores. Las primeras dos no representan correctamente a Cristo, ¿verdad? Si hay errores en la Biblia y Él no sabía cuáles eran, no es Dios. Si hay errores en la Biblia y Él no nos dijo, Él los encubrió, entonces no es un Dios santo. La otra alternativa es que no hay errores. Tercera línea de testimonio es el testimonio del Espíritu Santo. Y creo que el mejor texto que usted puede apuntar es 2 Corintios 2, 2 versículos 7 al 14. Habla de la Escritura. La verdad de Dios en este texto, afirmando en el versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por el Espíritu, por su Espíritu. Y él procede a decir que no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que sepamos las cosas que nos han sido dadas por Dios, cosas que no hablamos con palabras que la sabiduría del hombre enseña, sino... Las que el Espíritu Santo enseña comparando cosas espirituales con cosas espirituales y demás, de tal manera que el Espíritu de Dios da testimonio de la Palabra. Ahora observa esto. El testimonio de los escritores fue objetivo. Ahí está en el texto. El testimonio de Cristo es objetivo. Ahí está en el texto. El testimonio del Espíritu es que Subjetivo. Es interno en el creyente. Es el ministerio confirmador del Espíritu Santo el afirmar a nuestros corazones la veracidad de la Escritura. Y entonces Dios nos aborda desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo. Ahora esas son las áreas internas de testimonio. Veamos la externa. externa, Y vamos a ir de lo peor a lo mejor. La primera que le daría a usted es el testimonio de la experiencia. Es el impacto abrumador de una vida transformada. Y me atrevería a decir que en su caso, en la mayoría de los casos, la razón real a nivel de la experiencia por la que usted cree la Biblia, no es porque usted ha entendido todos estos argumentos, sino porque usted sabe lo que hace en su vida cuando responde a ella, ¿verdad? Porque usted ha visto a Dios operando. eso es la experiencia. Millones de cristianos apoyarán esto por la realidad misma de su vida transformada. Y como he dicho esto, una Biblia que se está despedazando normalmente pertenece a alguien que no lo está. Y eso es básico. Usted aplica las cosas de la Escritura y funciona. Ahora, esa es una línea útil de evidencia para la Escritura, pero tiene Debilidades, porque cuando usted usa la experiencia como un verificador de la verdad, siempre tiene a personas que tienen otras experiencias, ¿verdad? Entonces tiene sus limitaciones, pero su impacto, no obstante, es poderoso. De hecho, me atrevería a decir, sin duda alguna, que la mayoría de la gente viene a Cristo y llega a confiar en la palabra de Dios porque ven lo que Cristo hace mediante su palabra en la vida de alguien más que conocen. Por mucho eso es lo que importa con la mayoría de la gente. Muy bien, ahora en segundo lugar está el testimonio de la ciencia: el testimonio de la ciencia. Y cuando la Biblia habla en relación a la ciencia, siempre es exacta. Siempre es exacta. Es una verificación fenomenal de la escritura, la ciencia. Siempre me ha encantado el estudio de la hidrología, el cual es el proceso del ciclo del agua. Y digo, simplemente desde el punto de vista primitivo del Antiguo Testamento, en términos de lo sofisticado que es la ciencia como la percibiríamos, y probablemente no la percibimos tan sofisticada como era, Usted puede remontarse probablemente al libro más antiguo en la Biblia, el cual es Job, capítulo 36. Y usted podría hacer una disertación entera hidrológica de la Biblia. Dice, él hizo las gotas de agua, caen en agua según su vapor, las cuales las nubes hacen caer. Y caen sobre el hombre abundantemente. Y entonces él está hablando de la lluvia. Usted va al Salmo 135, creo que está ahí, versículo 7. Entonces, ahora usted tiene la lluvia que está descendiendo y va a regresar. como Versículo 7 del Salmo 135. Él hace que el vapor ascienda de los fines de la tierra. Ahí está la siguiente fase. Y usted regresa al libro de Job de nuevo. La Biblia nunca dice eso. Job 26.8 dice, Él amarra el agua en las nubes pesadas y la nube no es despedazada. ¿No es eso maravilloso? Usted la tiene descendiendo, asciende en el vapor, ¿Es mantenida en las nubes de nuevo? ¿Sabe una cosa? Se mantiene así, ¿no es cierto? Sobre los océanos y es traída sobre la tierra y después vuelve a caer. Y después usted podría ver la astronomía. Bueno, hay tantas cosas que podríamos decir de eso. No estoy seguro en dónde escoger, pero estoy pensando de regreso a Isaías 55. Ese es un gran capítulo. El versículo 9 no lo leímos. Porque como están más altos los cielos que la tierra, así mis pensamientos están más altos que vuestros pensamientos. Ahora piensen en eso. ¿Qué tan alto está el cielo? Los científicos solían pensar que estaba bastante alto. Solían pensar que estábamos adentro de una pelota. ¿Sabía usted eso? La perspectiva de Ptolomeo. Estábamos adentro de algún tipo de pelota, pero él dice el cielo es tan alto como Dios está por encima del hombre. Ahora eso no es una pequeña distancia, eso es el infinito. Y Estamos comenzando a descubrir el cielo infinito. ¿Sabe usted que años atrás la gente estimaba que habían 1.030 estrellas? Ahora saben que hay... Miles de millones en nuestra galaxia. Y hay millones de galaxias. Jeremías 31, 37. Así dijo Jehová, si el cielo arriba puede ser medido y los cimientos de la tierra pueden ser escudriñados abajo, desecharé a toda la simiente de Israel por todo lo que han hecho. ¿Puede usted descender a la tierra y escudriñarla? Ah, uh -uh, No puede, porque está llena de algo en donde usted no puede sobrevivir. ¿Puede usted descubrir la medida del cielo con todos los telescopios en el mundo? No, no. Y si usted pudiera eso entonces Dios se alejaría de la realidad de esta analogía. Y su palabra no sería verdad. Porque Él dice, yo no haré más eso de lo que ustedes no pueden medir el cielo. No puede ser medido. Bueno, usted podría hablar de geología. ¿Sabe usted en qué consiste la ciencia de la isostasia? Realmente no comenzó sino hasta 1959. Es el estudio del de equilibrio de la tierra. Usted necesita tener tanta profundidad en el mar como altura en las montañas. De lo contrario, todo iría así. Cuando rotara y todos viviríamos la vida así, usted daría dos pasos y después uno hacia arriba, dos pasos y después hacia arriba. Entonces la tierra tiene que rotar perfectamente, perfectamente. Tiene que estar en equilibrio absoluto. Esa es la ciencia de la isostasia. Usted necesita tener el peso perfectamente equilibrado y Dios ha equilibrado perfectamente el globo. Y eso es exactamente lo que la Biblia dice. Y se decir que era plana para comenzar y eso es ridículo. Esa es la ciencia de la geodesia ahora la forma de la tierra. Pero veamos, creo que es Isaías 40, 22. Él es el que se sienta sobre el círculo de la tierra. Y no podían leer eso, y estaba ahí. Y en el capítulo 40, versículo 12, Él es el que midió las aguas en el hueco de su mano, Él mide los cielos con su palmo, Él mide el polvo de la tierra, y Él pesa los montes con balanzas y con pesas los collados. Dicen, Job, da vuelta como la arcilla en el sello. Si usted tenía que Firmar su nombre en un pedazo de pergamino, si quería firmar su nombre en algo suave. Usted sabe de arcilla que ellos grababan. Usted tenía un cilindro de firma con dos palos que salían en los extremos. Y cuando usted quería firmar con su nombre, usted simplemente giraba eso por encima de la arcilla o el barro suave. Ahora, ¿qué dice eso de la tierra? Gira como la arcilla en el sello. ¿Rota sobre qué? En un eje. Así dice Job 38.14 Es una esfera. ¿Sabe usted que si lee Lucas 17 en la parábola ahí, usted va a encontrar que cuando Jesús venga, algunas personas van a estar durmiendo y algunas personas van a estar trabajando? Va a ser de noche y día al mismo tiempo, cuando Él venga. ¿Qué le dice eso usted? ¿Que la tierra es qué? Redonda. Esférica. Tiene que ser. Bueno, quizás tenemos tiempo para tan solo un pensamiento más. Y creo que esto en cierta manera nos va a llevar al fin en nuestro pensamiento eso es el testimonio de la profecía. Y creo que sin duda alguna esta es la evidencia más grande, más grande que emana de un texto santo inspirado. Y es que la Biblia simplemente predice de manera constante cosas que suceden. Y los críticas no pueden hacer nada con esto. Simplemente no pueden. Digo, y no voy a tomar el tiempo para desarrollarlo porque se acabó nuestro tiempo. Pero usted tome, por ejemplo, la profecía de Ezequiel 26 al 28, la cual es una profecía de la ciudad de Tiro, y dice esto. Tiro será destruida. Y después muchas naciones vendrán en contra de Tiro en una serie de una especie de olas de ataque y después dice que el lugar va a ser aplastado, va a quedar desolado, desierto y pescadores van a secar sus redes porque ya no va a haber ciudad ahí y después habla de todo el escombro que va a ser arrojado al océano y después dice que nunca será reconstruida. Digo... Digo, eso es por lo menos seis puntos específicos. Destruirán la ciudad primordial, naciones levantándose en contra de ella en olas. Finalmente será desintegrada, los pescadores van a secar sus redes, el escombro será arrojado al mar, nunca será reconstruida. Eso es exactamente lo que sucedió, exactamente lo que pasó. Y fue una gran ciudad, digo, decir eso será como decir, usted sabe, Denver va a dejar de existir sobre la faz del mapa, digo, eso simplemente no tiene sentido, porque era una gran, gran ciudad, controlaba Fenicia desde el tiempo de Hiram el primero, estaba fortificada de manera fuerte, tenía un muro de muchos metros de altura, inclusive de grosor, tenía una flota tremenda que la protegía desde el lado del océano. Hiram el primero comenzó su reinado ocho años antes de Salomón. Él solapó el reinado de David, y David disfrutó de ayuda por parte de él al construir el palacio. Recordará que cuando enviaron los cedros del Líbano, que eso era de Irán. Y entonces fue en ese periodo de tiempo. Pero la historia es maravillosa conforme se desarrolla. Y Nabucodonosor destruyó la ciudad, así como dijo la profecía. La dejó en escombro total. Solo una parte quedó destruida. Más adelante Alejandro Magno vino. Y en ese tiempo en particular, la gente que estaba en la ciudad, en la tierra que quedó destruida, se había mudado a una isla que estaba lejos de la costa. Estaban viviendo en la isla. Y Alejandro envió un barco con algunos de sus hombres y dijeron, «Quiero provisiones para mi ejército». Él estaba conquistando el mundo en ese entonces. Él dijo, «Quiero provisiones para mi ejército». Y dijeron, «No, olvídalo. No tienes un ejército naval y estamos aquí afuera en la isla. No vamos a hacer nada por ti». Y entonces regresaron y Alejandro se enojó. Entonces él tomó todo el escombro de la ciudad, lo arrojó al océano y construyó un puente y marchó y destruyó el lugar. Simplemente exactamente lo que el profeta había dicho. Todo el escombro habría sido arrojado al mar. Bueno, ¿quién se habría molestado por hacer eso? Ningún conquistador se habría molestado por hacer eso. Y el lugar terminó desierto. Hoy día es un lugar en donde los pescadores secan sus redes y nunca ha sido reconstruido. Simplemente exactamente lo que la Escritura dijo. Y después Isaías 3 se habla de Babilonia. Y sí, y simplemente sigue y sigue. Simplemente profecías maravillosamente exactas. Bueno, permítame tan solo resumirlo. La Escritura dice ser la verdad. Dice ser la palabra de Dios. Dice ser exhalada por Dios. Verifique esas afirmaciones mediante la evidencia interna, que es tanto objetiva como subjetiva. Mediante la evidencia externa, que es experimental, y eso es subjetivo, y científica y profética, y eso es objetivo Como lo ve usted, por dentro, por fuera, objetivo, subjetivo, la Escritura se verifica a sí misma. Ahora eso tan solo me da un tercer Punto que quiero presentarle. Tenemos entonces las afirmaciones de la Escritura, la verificación de esas afirmaciones y ahora el proceso de la inspiración de la Escritura. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo sucedió realmente? Y simplemente quiero resumir la doctrina de la inspiración rápidamente. Es exhalada por Dios, ¿verdad? Estamos de regreso a Timoteo y Pedro. Es exhalada por Dios, no de los hombres, sino del Espíritu Santo exhalando en los hombres. Esto no se refiere a un mérito humano de alto nivel. Esto es lo que es llamado inspiración natural. Es como... La Odisea de Homero o las obras de Shakespeare, algunos genios religiosos le escribieron, no es eso. Y después algunos dirían que es inspiración de una naturaleza espiritual. Eso es inspiración espiritual. Dicen, solo se extiende a la verdad espiritual, que eso no puede ser verdad porque usted puede verificar la historia y la geografía y la ciencia y la arqueología y todo, y nadie jamás ha probado que está mal. Todas esas son inaceptables. Es de manera total la obra de Dios en la falla del hombre, aunque el hombre sea la gente. Permítame cerrar a leer una afirmación de J. I. Packer en su libro Dios ha hablado. Certeza acerca de los grandes temas de la fe cristiana y la conducta está ausente en la actualidad. El observador de afuera nos ve como tambaleándonos, tambaleándonos de técnica humana a técnica humana, de truco a truco, como muchos borrachos en una neblina, no sabiendo en absoluto en dónde estamos o hacia dónde vamos. La predicación es nebulosa las cabezas están confundidas, los corazones están aterrados, las dudas quitan nuestra fortaleza, la incertidumbre paraliza la acción. Conocemos el chivolet victoriano que viajar con esperanza es mejor que llegar y nos deja fríos. Los eclesiásticos de cierto tipo nos dicen que el deseo por tener certeza es mera debilidad de la carne, una señal de inmadurez espiritual, pero no nos encontramos con la capacidad de creerles. Sabemos en nuestros huesos que fuimos hechos para la eternidad y para la certeza. No podemos estar felices sin esto. Sin embargo, a diferencia de los primeros cristianos quienes en tres siglos ganaron al mundo romano y aquellos cristianos que más tarde fueron los pioneros de la reforma y el despertar puritano y el avivamiento evangélico y el gran movimiento misionero del siglo pasado, carecemos de certeza. ¿Por qué es esto? Culpamos las presiones externas del secularismo moderno, pero esto es como Eva culpando a la serpiente. El problema real no está en nuestras circunstancias, está en nosotros mismos.
1: John MacArthur nos mostró cómo usar las innumerables capacidades de la Palabra de Dios, la herramienta con múltiples aplicaciones de nuestro Creador, la cual transforma las vidas de todos aquellos en los que opera. Este fue el mensaje de la doctrina de las Escrituras, aquí, en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Poder de la Integridad, escrito por John MacArthur, donde ofrece ejemplos bíblicos para ayudarnos a vivir vidas marcadas por la integridad, y el rechazo a la hipocresía puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana también le comento que puede descargar los sermones de esta serie así como todos aquellos mensajes que he escuchado en días semanas o meses anteriores en gracia.org si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio